0: bentornati a una nuova puntata di Tana Libera Tutti. Qui che vi parla sono le vostre Elisa e Beatrice, ciao! Cara amiga, oggi ti vedo particolarmente regale, quale sarà il motivo?
1: Ma sarà forse che
0: il tema di oggi ci fa sentire un
1: po' principesse? Infatti, in onore dell'uscita della quarta stagione, vi parleremo... Rullo di tamburi! Trrrrum. The Crown, insomma niente di più distante dai supereroi dell'ultima
0: volta eh, però la protagonista di questa storia nella vita reale secondo me qualche superpotere <ride> deve avercelo per forza, non credi? Cioè l'immortalità quella quasi sicuramente
1: Sì sì direi che questa per forza, ci sono troppi meme, troppi troppi che <ride> ce lo dicono, io ci credo ai meme.
0: Quindi di cosa vi stiamo parlando? Di una serie televisiva britannica e statunitense di genere storico-drammatico Incentrata sulla vita di Elisabeth Elisabetta II del Regno Unito e della famiglia reale britannica. Da chi è stata creata Bea questa serie? Ma allora è stata creata e
1: principalmente scritta da Peter Morgan, prodotta dalla Left Bank Pictures e dalla Sony Pictures Television per ovviamente Netflix. La serie è stata super acclamata dalla, dalla critica sin dal primo esordio e insomma sono
0: state apprezzate soprattutto le interpretazioni, vero Eli? Esatto, complessivamente la serie è Fatti vanta di numerosi riconoscimenti come per esempio il Golden Globe, otto premi Emmy eccetera eccetera. Io ho visto una serie infinita quando ho fatto le mie ricerche che non vi sto qua a elencare. Quindi, in onore di questa puntata, per chi ci ascolterà in diretta, abbiamo scelto una colonna sonora completamente british e speriamo vivamente la apprezzate tanto quanto noi ci siamo impegnate a sceglierla, <ride> ci siamo davvero impegnate
1: abbiamo fatto del nostro meglio oh yes poi io devo dire personalmente adoro adoro The Crown cioè quando esce una nuova stagione sono una di quelle persone che deve costringersi a non finirla in un giorno solo cioè poi questa quarta stagione è qualcosa di meraviglioso Io sto facendo un binge watching a distanza con una mia cara amica di Brescia, Sofia, che tra l'altro sarà guest star della nostra puntata, la stiamo veramente adorando, la stiamo guardando insieme, bellissima, abbiamo veramente perso il conto di tutti gli outfit che ci mandiamo in chat su whatsapp che ci hanno estasiato. Come quell'iconico vestito blu di Lady D quando balla con Carlo
0: durante il tour in Australia che ci ha fatto proprio battere il cuore. Mamma mia! Veramente, la tua romanticheria, Bea, mi emoziona sempre molto, <ride> molto, molto moltissimo.
1: Eh, siamo così ragazze di una volta.
0: <ride> Benissimo! Allora cari ascoltatori siccome abbiamo una barca di cose da dire su questa serie abbiamo deciso di partire direttissimamente a elencarvi tutte le curiosità che abbiamo trovato su questa serie quindi partiamo con la prima Dovete sapere che Peter Morgan Cominciò a pianificare una serie Incentrata sulla famiglia britannica Dopo aver realizzato Lo spettacolo teatrale The Audience Basato sugli incontri settimanali Tra la regina Elisabetta E i primi ministri che si sono succeduti Durante il suo regno
1: Inoltre un'altra piccola curiosità È il fatto che Questa è una delle serie più costose Mai prodotte da Netflix Questa serie vanta Un budget di circa 100% 130 milioni di sterline a stagione, insomma, un buon budget. Rich Beach, proprio. Esatto. Ma... Eh, ma per la regina, cosa non so. <ride> questo, questo è altro, questo <ride> è
0: altro per inquadrarla storicamente attraverso un altro film abbastanza famoso vi diciamo che l'inizio della serie è essenzialmente il sequel di Il discorso del re che ha come protagonista re Giorgio per chi non avesse mai visto il film o non fosse molto afferrato in materia di storia inglese deve sapere che Elisabetta II era la figlia di re Giorgio salita al trono alla morte del padre nel 1952 a soli 25 anni
1: inoltre un'altra cosa veramente interessante che abbiamo trovato a proposito di The Crown è il fatto che la ricerca storica per questa serie tv ha richiesto letteralmente anni infatti molti pensano che The Crown sia effettivamente il degno successore di Downtown Abbey altra serie meravigliosa che ho visto e consiglio anche se è un po' lunga effettivamente vi
0: dico solo che in casa della Bea c'è un poster enorme con su tutto di questa serie. <ride> Io e la mia coinquilina
1: diamo matte per le serie inglesi d'altri tempi. Siamo proprio antiche dentro. <ride> Insomma, effettivamente, che cosa hanno in comune Downtown Abbey e The Crown, a parte piacermi? Eh, beh, il fatto è che c'è una minuziosa ricostruzione storica che i creatori delle rispettive serie tv hanno fatto prima di portare in scena questi capolavori. Infatti, proprio come Gillian Fellows, anche Peter Morgan ha dedicato una fetta importante della propria vita alla ricerca sulla Royal Family Britannica e si è impegnato duramente per rappresentare al meglio la vita di Corté e con tutti i suoi paradigmi ben spiegati. Vi basti pensare che il team ha speso due anni e mezzo a cercare negli archivi lettere biografiche, trascrizioni delle sedute del gabinetto e oltre naturalmente a parlare con tutte le persone in qualche modo connesse alla um, Casa Reale. Infatti per lo sceneggiatore... Lo script doveva
0: essere assolutamente perfetto e noi lo ringraziamo per questo. Però bisogna dire Bea che oltre a essere una serie tv sicuramente biografica è anche tanto politica. La regina basti pensare ha visto ben 13 ministri durante il suo regno. Mamma mia! La prima stagione infatti è concentrata principalmente sul suo rapporto con Winston Churchill e nella seconda stagione vediamo un tema importante che è quello del Commonwealth e l'indipendenza degli stati annessi all'impero britannico. Temi politici sicuramente di impatto non solo nell'ambito della famiglia reale ma anche sullo sfondo politico internazionale poi vedremo vedrete che nella quarta stagione potrà vedersela invece con margaret thatcher e tony blair insomma non, non aspettiamo altro che parlarne di questa quarta stagione ma
1: Con calma Con calma Con calma Un'altra domanda che noi ci siamo poste a cui abbiamo cercato risposta è Cosa ne pensa la vera famiglia reale
0: di The Crown? Eh, Perché porca miseria secondo me eh, l'avrà vista pure Eh. la regina Che ci dici Bea? Insomma
1: ci sono anche tante parti un po' scottanti Cosa ne penserà la regina? Eh. L'avrà vista? La risposta è (ride) Boh! <ride> in realtà alcune indiscrezioni dicono che The Crown sia effettivamente piaciuta alla regina e che questa l'abbia vista in compagnia del figlio Andrew e della moglie Sophie naturalmente non siamo sicuri al 100% di questa cosa però insomma indiscrezioni ci dicono che l'abbia apprezzata anche se sappiamo che l'ultima stagione, la quarta, non è stata favorevolmente accolta dalla regina e soprattutto non è stata favorevolmente accorta da Will che non ha apprezzato il modo in cui sono stati ritratti i suoi genitori a suo dire diciamo una maniera troppo falsa e semplicistica un po' lontana da quella che era la realtà poi naturalmente se questo sia vero
0: non lo sapremo non lo sapremo mai. (ride) Quindi non abbiamo capito se la Royal Family sia o meno una binge watcher come noi, ma sappiamo sicuramente che Elisabetta II è una grandiosa icona femminista. Quindi che vi piaccia o meno la regnante più longeva del regno britannico resta una donna da ammirare. Poi Claire Foy ha fatto un ottimo lavoro nel sottolineare lo stoicismo. Ecco. Clay Foy è la protagonista nonché sì. attrice che ha interpretato Elisabetta II e ha fatto un ottimo lavoro nel sottolineare appunto lo stoicismo e la moderazione del suo personaggio spesso contrapposta a ruoli maschili eccessivamente forti e dispotici nella prima stagione in particolare, molti avevano tentato di dimostrare ad Elisabetta di essere in grado di governare il regno più di quanto fosse capace lei ma la giovane sovrana non solo ha saputo puntare i piedi, ma anche dimostrare di essere in grado di risolvere situazioni e circostanze impossibili. Il tutto senza mai abbattersi a livello di quelli che l'avrebbero valutata una snob, seppure un pelino lo sia, in ogni caso o un'inetta. Una frase ormai topica di The Crown è diventata proprio quella del principe Filippo alla moglie. Le chiede sei mia moglie? o mia regina e lei risponde sono entrambe e un uomo forte saprebbe inginocchiarsi davanti ad entrambe Boom! Cioè guarda proprio, è proprio spaziale. Stonks, insomma. <ride> e parlando appunto
1: di attori, possiamo dire che il cast di The Crown è un cast straordinario. Insomma, le prime due stagioni, le prime stagioni sono state interpretate da Claire Foy e Matt Smith nei panni di Elisabetta e Filippo. Poi sono stati affiancati da Vanessa Kirby e Matthew Gould nei panni di Lord Snow. Snowdon, perdonatemi, mm. e eh, della, della principessa Margaret, ossia la eh, sorella di Elisabetta. Molto, molto bravi, davvero. Inoltre, eh, ricordiamo anche John Litgo, nei panni di Winston Churchill, eh, molto presente nella prima stagione. Invece poi, dalla seconda, diciamo, è stato dato un maggior spazio alla famiglia reale effettiva. La terza stagione ha visto un cast completamente nuovo e, insomma, dei cambiamenti sostanziali. Nella, nei panni della regina troviamo la vincitrice del premio Oscar, Olivia Colman. Insomma, un cast eccezionale. E accanto a lei Tobias Menzies ed Elena Bonham Carter, rispettivamente nei panni di Filippo e della principessa Margaret. Quindi un
0: cast stellare, veramente. Ora, invece, passiamo alla parte un po' più... Mm-mm-mm, scottante, hot... <ride> Infatti dovete sapere che Netflix ha censurato The Crown perché nessuno vuole vedere la regina fare sesso e questa è una frase di Vanessa Kirby, l'attrice che nelle prime due stagioni di The Crown ha interpretato la principessa Margaret, ossia la sorella della regina per chi non lo sapesse. Sul copione iniziale di The Crown infatti ci sarebbe dovuto essere più sesso ma è stato censurato da Netflix al momento delle riprese. Netflix inoltre dichiara che ha tagliato tutto questo perché i fan non lo vorrebbero vedere. Ora! Ci si crede o non ci si crede a questa cosa, perché secondo me un po' di un po' di pepe, hot, po di pepe nei film ci sta sempre. Sì. Almeno questo è il mio punto di vista. Eh, ci
1: sta, ci sarebbe stato. Certo, eh, toglierebbe un po' quell'aura di eh, regalità. Eh certo, eh, però effettivamente
0: un po' di pepe però ci voglio piace. dire: la regina è carne e ossa come noi altri, quindi un po' di. E eh, invece no, niente spintare. Ce lo immaginiamo. <ride>
1: E siamo finalmente giunti alla quarta e immensa stagione, meravigliosa. Allora, anzitutto io inizierei dicendo quanto è brava l'attrice che interpreta Lady D. Io la trovo
0: incredibile,
1: soprattutto considerando che è una giovane attrice alle prime armi.
0: Esatto, Bea, infatti Emma Corin, questo è il suo nome, ha recitato solo due volte prima di essere scelta per questa serie, Lei stessa ha commentato Io ho sempre visto Diana come un'icona ma per interpretarla mi sono concentrata sulla sua umanità e sul suo mistero Eh
1: sì, effettivamente lei è davvero davvero brava oltretutto pensare che lei, un'attrice così giovane scelta per una parte così importante, non è da tutti Emma Corrin si è molto immedesimata in Diana E lei stessa commenta, non era del tutto inconsapevole di ciò che l'aspettasse a corte, ma niente può prepararti a vivere in quella realtà. E inoltre aggiunge l'attrice che quando Diana si trasferisce a palazzo, È come se sentisse di perdere una parte della propria identità. Ed è proprio questo che lei ha studiato e poi tentato di ricreare. E continua a commentare. Può sembrare assurdo vedendo la serie che Diana abbia scelto qualcuno come Carlo. (ride) Confermo. Anche se era l'erede al trono. Forse ci dimentichiamo che Diana è stata giovane e ha avuto la mia età. Spiega a GQ e McCorin. Insomma, effettivamente ha ragione inoltre ci spiega come quando hai vent'anni pensi che l'amore sia tutto cerchi di ballare, di vestirti e di deliziare le persone per fare bella impressione su chi ti piace effettivamente ha ragione, pensare che Diana comunque si è sposata giovanissima probabilmente sì, non era del tutto incosciente di quello a cui stava andando incontro però sicuramente non si aspettava tutte queste
0: difficoltà Probabilmente la sua reincarnazione, visto che è stata così naturale <ride> sì. nel sapere esprimere questa personalità, no? Si sposerà anche lei con un principe, chissà, glielo auguro Ora, cara amica Bea, siccome abbiamo capito tutti quanti che sei la vera fan di questa serie Ti faccio una propostina mm, su questa quarta serie che ammetto di non aver visto E quindi, se tu sei d'accordo, ti farei una piccola intervista per vedere se effettivamente sei una fan doc Me la sento Te io la senti? accetto questa sfida Benissimo Sfida accettata, partiamo con le domande. Mettiti le cuffie così okay. sei ancora più pronta. Mi sento <ride> Ovviamente chi non ha ancora visto la quarta stagione si limiti a... Non andare oltre questa puntata e magari riascoltarla dopo averla vista esatto. Quindi cari amici che non l'avete vista, arrivederci, non vogliamo spoilerare niente Per chi l'ha già vista, resti con noi, partiamo con le domande Prima domanda Carlo diede a Camilla un bracciale prima del matrimonio con Ledd?
1: Ebbene sì, ebbene sì, perché nella serie si vede come Diana scopre questo bracciale con scritto Fred e Gladys, che sarebbe stato destinato appunto a Camilla. Pegno, un pegno d'amore da parte di Carlo. Nella realtà, secondo la biografa reale Penny Jr., altro non era che un braccialetto dove le iniziali G ed F stavano semplicemente per Girl Friday. modo scherzoso per ringraziare i flirt del principe.
0: Bene Bea, prima domanda superata passiamo alla seconda il primo incontro tra Carlo e Diana fu davvero così? Allora,
1: nella serie tv il primo incontro fu eh, nella tenuta degli Spencer, che è appunto la famiglia di Diana, perché il appunto Carlo stava frequentando la sorella maggiore eh, di Diana Sara, però eh, in realtà l'incontro non è esattamente come viene raccontato nella serie. Infatti, nella realtà l'occasione fu una serata di gala e Diana, naturalmente, non indossava il costume teatrale che invece indossa nella serie. Però quello che volevano far notare agli sceneggiatori è far vedere come Diana fosse una bambina rispetto alla sorella che frequentava Carlo. E ehm, dare, appunto a, a Diana un'aura di ingenuità e gioventù che è proprio quella che eh, piacque così tanto a Carlo. E che lo portò poi a sceglierla come futura regina,
0: anche se in realtà la storia ci dice che purtroppo non lo diventerà mai. E benissimo, anche questa seconda domanda l'abbiamo superata. Ma restando in tema di gioventù, giovinezza e voglia di giocare, Diana ha mai pattinato a Buckingham Palace?
1: Eh, questa è un'ottima domanda che mi sono posta anche io infatti nella serie vediamo effettivamente Diana con i pattini a rotelle all'interno di Buckingham Palace e l'antenato dell'iPod nelle orecchie <ride> però questo insomma è un po' difficile da immaginare nella vita reale però Questa cosa ci stupisce Perché effettivamente è reale Perché grazie alle foto dei tabloid degli anni 80 Sappiamo che un modo che utilizzava Diana Per scaricare la tensione Era proprio calzare i pattini a rotelle Nei corridoi di Buckingham
0: Palace Attenzione È una di noi (ride) Attenzione Ora passiamo a un aspetto un po' più triste Diciamo E ti chiedo È vero che soffriva di bulimia?
1: Diana soffriva di bulimia Ebbene, purtroppo sì. A confermarlo ci ha pensato il confidente di Diana, Andrew Morton, che poi è l'uomo che registrò con lei i famosi Diana Tapes. Le registrazioni delle confidenze private della principessa, che poi sfociarono nella celebre biografia di Diana. Intervistato appunto dal corriere, quindi un giornale non strano, Morton ha detto che a Diana stava a cuore che i figli potessero avere una vita emotiva completa, attorniati dagli affetti di famiglia. Ma non voleva che fossero consapevoli della posizione delle responsabilità che sarebbero loro toccate non voleva che vivessero fuori dal mondo voleva quindi per loro una vita diversa da quella che lei aveva avuto e insomma tutte queste preoccupazioni e tutti questi problemi l'hanno poi portata a soffrire di bulimia purtroppo.
0: Poi però c'è il caso delle due cugine di Elisabetta e Margaret con forti disabilità mentale e costrette a una vita da recluse. Cosa ci sai dire a proposito di questo
1: vi so dire che è vero infatti c'è una puntata nell'ultima stagione dedicata proprio alle cugine eh, di Elisabeth e Margaret Nerissa e Catherine che effettivamente eh, non hanno mai incontrato le loro cugine reali e hanno vissuto la maggior parte della loro vita eh, in un istituto per problemi mentali diciamo questa è una parte molto triste che ha scandalizzato un po' Tutti quelli che sono gli appassionati
0: di The Crown Anche perché magari non era di conoscenza comune Insomma Mm. io questa cosa non l'ho mai saputa No, neppure io Ora invece passiamo al capitolo gelosia Carlo Bea Era geloso di Diana?
1: Ah, capitolo gelosia, capitolo importante. Perché in The Crown ci sono due puntate in cui Carlo e Diana, nel loro viaggio in Australia, fanno vedere come questo fosse un problema reale tra di loro. Infatti, eh, durante il tour, eh, dove Diana venne ricoperta di onori e amata dalla folla, Carlo sbotta e dice dovrebbe essere il mio, non il tuo tour pieno di gelosia effettivamente questo Mm, rispecchia la realtà perché la stessa Diana in una famosa intervista a panorama riconosce lei stessa che per qualsiasi uomo orgoglioso sarebbe difficile tollerare che ogni giorno qualcuno parli soltanto di sua moglie e si vede in The Crown questo si vede che entrambi probabilmente avevano un po' sentivano molto la mancanza di affetto
0: e di sostegno da parte della famiglia un po' algida Mm -mm. insomma belle parole che mi usi veramente Comunque la nostra intervista a Bea è giunta al termine, promossa, <ride> grazie, grazie. E questo ci anticipa l'ultima parte della nostra puntata. Ma io prima voglio dirvi una cosa, se mi permetti Bea. Fra le curiosità ci siamo dimenticate una cosa che accomuna tutte e quattro, ossia la sigla di questa, di questa serie, che è stata composta, non so se tu lo sai, da Hans Zimmer. Tu sai chi è questo personaggio? Mi, mi suona, il nome mi suona. Ti suona, è certo che ti suona. Che, ragazzi miei, il nostro amico Hans Zimmer, oltre a essere il compositore di The Crown, è il compositore di molteplici film famosissimi, fra cui Il Gladiatore, Interstellar, Inception, ma anche tanti cartoni animati come Il Re Leone. Quindi. Una bomba dei compositori <ride> se sono scelti sti The Crown Inoltre
1: oggi per voi abbiamo una chicca Perché eh, la mia cara amica Sofia Binge watcher professionista Ci ha rilasciato un breve commento Su
0: questa serie tv adesso vi faremo ascoltare. Esatto, la nostra cara amica Sofia adesso ci farà il promosso o bocciato al posto nostro e quindi prego parola a Sofia che ci darà la sua opinione riguardo la quarta stagione di The Crown.
2: Quarta stagione di The Crown secondo me è la più bella in assoluto di tutta la serie, forse perché ho sempre avuto un debole per Lady DD, quindi questo mettere al centro la storia d'amore con Carlo anche se storia molto sofferta, è stata proprio la chiave per il mio cuoricino. Tra l'altro, secondo me, è stagione dove il ruolo femminile ha molta importanza, cioè c'è la regina interpretata da Olivia Coleman, lei secondo me è bravissima, che avevamo già visto nelle due stagioni precedenti, e poi c'è Lady Di, secondo me uguale alla vera Lady D, tra l'altro e poi Margaret Thatcher anche lei su- personaggio super strong e quindi veramente mi è piaciuta un sacco Carlo invece attore che riesce a farsi veramente odiare e tra l'altro ho pensato che avrà messo super in imbarazzo la corona e infatti vorrei avere un feedback dalla regina. <ride> Tra l'altro anche le location sempre stupende, ma quello, quello non ci aveva deluso neanche nelle stagioni precedenti e i costumi, cioè i vestiti di Lady Diana, gli outfit, sarebbe da, da guardare la stagione solo per quello quindi niente adesso attendiamo solo una quinta stagione e eh, speriamo sia il più presto possibile
0: benissimo grazie mille Sofia per il tuo intervento preziosissimo a questo punto se volete anche voi come Sofia commentare in una nostra puntata di Tana Libera Tutti insomma scriveteci nei commenti su www.sambaradio.it ci trovate nella schermatina podcast sotto Tana Libera Tutti oppure non lo so Vogliamo dare i nostri indirizzi Instagram? Certo! Esatto! Partiamo da te Bea, <ride> che sei la coach di questo program. Beh, ci trovate su Instagram, io sono Beatrice
1: Facchetti. E invece io sono Luz Elga. E quindi se volete darci qualche opinione noi saremo ben felici di ascoltarle tutte.
0: E per oggi siamo arrivati alla conclusione, grazie mille per averci ascoltato, un besito da Elisa e Beatrice e ci vediamo alla prossima puntata, ciao!